0: Sabe aquele livro ali, encostado na sua estante? Então, já parou para pensar em tudo o que acontece antes dele chegar em suas mãos? Olha, te garanto que nunca é tão simples quanto imaginamos. Até porque nós, leitores, normalmente só enxergamos o pedacinho final de uma série de etapas executadas pelos autores e editores deste livro. Acontece que o livro nasce antes mesmo de estar presente fisicamente. Gustavo Faraon, da editora brasileira dublinense, nos contou que todo o processo se inicia antes mesmo do livro chegar nas editoras.
1: É um processo subjetivo e tudo começa na procura. Depois, seguindo para uma tradução, caso ele seja estrangeiro, da tradução para a revisão e no pensar do livro como um produto, em como aquela história que está prestes a chegar em alguém que se posiciona, o que ela gostaria de comunicar e para quem ela é.
2: Esses processos, até então narrados, são executados por diversas equipes do mercado editorial, um mercado que já passou por trancos e barrancos ao longo dos anos, mas que ainda assim segue alimentando os leitores brasileiros.
0: Oi, aqui quem fala é a Bia, a Ana e a Ju.
2: No episódio de hoje, iremos conversar um pouco sobre a situação atual do mercado livreiro brasileiro, quais são seus avanços, seus impasses e tentaremos entender qual o relacionamento de pequenas editoras e livrarias com a grande varejista Amazon.
1: Desde 2015, a Nielsen, junto do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, acompanham o um mercado livreiro e se encarregam de arquitetar um painel do varejo de livros no Brasil. A Nielsen captura então a venda de produtos de estabelecimentos físicos e virtuais que tenham o um ISBN. Ah, esse tal de ISBN é um código que permite identificar os livros em qualquer canto do mundo, como se fosse um RG. O que o painel mostra é um panorama geral do varejo de livros no Brasil. De acordo com a abrelivros.org, o terceiro relatório de 2021, comparado com março de 2020, quando o varejo de livros começou a sentir o peso da pandemia em seus números, mostra que o varejo cresceu 38,38% ,38 em número de exemplares e 28,46% em faturamento. No acumulado do ano, os estabelecimentos acompanhados pela Nielsen registraram a venda de 11,9 milhões de exemplares e faturamento de 543,7 milhões de reais. Comparando com as 12 primeiras semanas de 2020, isso representa o um crescimento de 24,73% em volume e 15,35% em valor.
3: Na pandemia, as vendas de livros da editora subiram. Aumentaram. Uh, porém, eu sempre faço uma ressalva <coughs> para todo mundo com quem eu falo sobre isso, que nós somos uma editora pequena, né, que nunca parou de crescer desde que, desde que surgiu. Né? Um crescimento orgânico, uh, um crescimento sempre uh, enfim, pontual, mas consistente e tal.
1: Esse aí é o Gustavo, cofundador da editora Dublinense.
3: É muito difícil, e eu evito ao máximo, por isso que eu já boto esse parênteses junto, de colocar os dados e o resultado da editora, da Dublinense, para tentar fazer uma perspectiva, uma possível regra uh, do que seja o mercado editorial. Então, né, o fato da gente crescer, a gente como uma editora muito pequena, que vai sempre crescendo um pouquinho todo ano, uh, não diz nada sobre o mercado, diz apenas sobre a gente, sobre o caminho que a gente escolheu, de crescendo todo ano um pouquinho, do jeito que a gente trabalha. Então, assim, o que, que isso, como é que foi a pandemia para as outras editoras e para o mercado, não sei.
0: Em contrapartida, para a dona da Livraria da Tarde, Mônica Carvalho, o cenário das livrarias físicas
4: independentes não foi o mesmo. Nós, como uma livraria física, a gente percebe, sim, um aumento no volume de leitores. É, em relação ao volume de vendas, como a gente esteve com a loja fechada o ano passado durante o um período de 90 dias e agora em 2021 período de 45 dias as nossas vendas são bastante afetadas e, e a gente acredita que nesse, nesse tempo de pandemia as pessoas mudaram né, a forma de comprar, então é, as vendas online cresceram muito é, em relação, uh, principalmente, às vendas uh, físicas, por uma, por uma questão óbvia, né? As pessoas estão saindo menos de casa, estão se protegendo. É, então, a gente sentiu, sim, uma queda nas vendas. É, a gente rapidamente correu para se organizar, mas é, não dá para comparar né? um... um as vendas online de uma livraria independente, pequena, com uma, uma loja de, de online que já existe há muitos anos e que faz uma concorrência, vamos dizer assim, desleal em relação às pequenas lojas é, devido à, à oferta de promoções que a gente não é capaz de oferecer para os nossos clientes. Fizemos uma pesquisa
0: nas redes sociais respondida por 118 pessoas perguntando qual o meio mais utilizado para comprar livros. Dessas 118 pessoas, 70,3% consomem através da Amazon. Destes consumidores, 44,4% utilizam a plataforma frequentemente, 34,4% ocasionalmente e 21,1% raramente. Além do Gustavo da Mônica, também entrevistamos Gabriela Mayer, jornalista, podcaster e criadora de conteúdo no Point no A Gabriela, como uma leitora voraz, comentou um pouco sobre sua relação com o consumo de livros. Ela aponta que o debate em cima do funcionamento do mercado livreiro nunca ocorreu em seu Instagram, mas a jornalista compartilhou com a gente um pouco do seu ponto de vista em relação à grande presença da varejista na vida dos leitores.
5: Bom, eu acho que em alguns casos a Amazon pode ser boa, como eu falei mais cedo. É, eles têm um sistema um esquema de logística de distribuição que é gigantesco, então eles conseguem fazer com que os livros cheguem a lugares onde não há livrarias, tem muitas cidades brasileiras onde não há livrarias onde as pessoas não conseguem acessar livros se não for dessa forma então essa é uma vantagem por outro lado, é um sistema muito agressivo, né que desbanca justamente por eles serem gigantescos eles conseguem condições eles conseguem é, oferecer preços, inclusive, que são desleais às pequenas livrarias que compram em menor quantidade, que têm gastos maiores com logística. Então, é claro que a competição ela não é de igual para igual. É, isso, claro, gera um mecanismo predatório. As pequenas livrarias sofrem muito para se manter diante de um sistema como esse da Amazon. É, e eu acho que, por isso é importante a gente estar atento ao nosso
2: consumo, né? Bem, assim como o que a Gabriela disse, e como uma leitora, sinto que a rapidez da Amazon acaba me influenciando a consumir mais livros. Mas isso não quer dizer necessariamente que isso contribui para uma leitura orgânica. Eu sinto que, às vezes, saber que a Amazon dispõe de preços menores maior rapidez me faz deixar de prestar atenção na história atual que está em minhas mãos. E eu logo começo a pensar em tantos outros livros que estão por vir esquecendo que uma leitura e o consumo destes livros de uma maneira mais lenta é sempre uma opção mais saudável, até porque tudo vai para além de um produto.
1: Desde seu início no mercado de livros, há 26 anos atrás, a Amazon se tornou fortemente presente em diversos outros setores. Atualmente, a relação da varejista com as editoras brasileiras tem tido alguns ruídos. No começo do mês de março deste ano, a Amazon enviou uma carta às editoras brasileiras solicitando um aumento de descontos sobre o preço da capa e sobre a taxa adicional do plano de marketing. O desconto atual sobre o preço da capa é de 45% a 55%. O plano de marketing está entre 2% e 3%. O pedido da Amazon consiste em converter o desconto do preço de capa para 55% e 58% junto ao plano de marketing de 5%. O Gustavo nos contou que a Dublidense recebeu a tal carta com essa
3: proposta. Nossa postura foi, a gente faz parte de um grupo maior chamado Juntos Pelo Livro, e a gente resolveu, uh, em conjunto, responder conjuntamente que não havia possibilidade de atender, uh, e é isso, a gente resolveu dar uma resposta conjunta para eles.
0: O grupo de editores, juntos pelo livro, escreveu em conjunto uma carta ao grupo Amazon em resposta à proposta. Entre esses editores estão presentes Belas Letras, Boitempo, Jujuba, Gulliver e, como mencionado, a Dublinense, entre outras. A maioria dos editores que assinaram a carta são alvos da proposta da varejista. Trouxemos aqui alguns trechos da carta retirada da íntegra.
2: Abre aspas. A Amazon tem sido uma parceira importante para fomentar a venda de livros no Brasil, com um significativo crescimento nos negócios de todas as editoras. Como membros do grupo de editores juntos pelo livro, no entanto, ressaltamos que as condições solicitadas estão muito além das nossas possibilidades. Quando negociamos o desconto sobre o preço de capa na chegada da empresa ao nosso país, o fizemos de maneira transparente e imaginávamos que o percentual estabelecido fosse o teto salvo em algumas negociações específicas. Além disso, é importante destacar também que a inauguração dos novos centros de distribuição, se por um lado agilizou e ampliou o trabalho da Amazon, por outro onerou ainda mais as editoras, uma vez que agora gastam significativamente mais com logística, em vez de concentrarem as entregas em um único local. Fecha aspas.
0: Henrique Farinha, porta-voz do Juntos pelo Livro, diz em uma matéria para a Folha de São Paulo. Abre aspas. Ninguém quer estabelecer uma guerra contra a Amazon, que é um dos players mais relevantes do mercado livreiro. Fecha aspas. Segundo o editor, a ideia do grupo é que as condições de descontos com a Amazon se mantenham como estão.
3: A relação com a Amazon é uma relação estritamente comercial. né? Cliente, fornecedor. É isso. Assinamos um contrato de fornecimento. Eles mandam pedidos de livros e a gente atende. Esse é o, esse é o relacionamento. Uh, nesse momento, meu relacionamento com a Amazon não não tem nenhuma pessoa humana envolvida, que é uma coisa extremamente bizarra. Uh, mas é isso. A gente essa relação de fornecer livros, né. Ponto final. É meio que isso. É meio que só isso. É quase que lidar com é quase não, é meio que lidar com uma máquina mesmo.
1: O que conseguimos entender é que a relação da gigante eletrônica com as editoras é, de certa forma, dualista. Existem pontos positivos e negativos. Abre aspas. A Amazon compra, a Amazon paga e, além de tudo, ela eventualmente adianta pagamentos a juros muito baixos para os editores que precisam." Fecha aspas. O Gustavo nos explicou que isso acontece mesmo em um mercado que apresenta um índice grande de calote, que já enfrentou várias falências de empresas muito importantes, afetando fortemente os editores. No fim, como diz o cofundador da Dublinense, eles representam quem tem fôlego para colocar a cadeia girando. Mas por outro lado, esse domínio percentual gigante que a empresa construiu é algo muito ruim, porque sufoca as pequenas livrarias e pequenas redes. Isso prejudica a bibliodiversidade, que deveria ser uma questão central para todos os editores. Essa dominação do mercado pode acabar em um desequilíbrio, ou seja, o incentivo é bem-vindo, mas a expansão desmedida deve permanecer como uma preocupação. Na pesquisa que mencionamos no início do episódio, os participantes responderam Quais os principais motivos que os levam a consumir os livros diretamente da Amazon? Entre as respostas, tivemos como motivos pacote de assinatura de frete grátis, rapidez das entregas, descontos proporcionados pela plataforma e variedade de produtos.
5: Olha, que eu me lembre, não, nunca abri nenhum grande debate sobre o varejo brasileiro de livros, mas eu estou sempre indicando pequenas livrarias. Eu compartilho muita publicação de pequenas livrarias, especialmente as que eu frequento aqui em São Paulo, mas às vezes também de outros lugares, livrarias que, pessoa, que as pessoas me indicam. E quando me pedem dicas, eu sempre indico pequenas livrarias. Acho que eu nunca indiquei uma compra pela Amazon. É, mentira, indiquei uma vez uma ó, seguidora que morava no interior de um estado, eu não me lembro qual estado, mas era uma cidade do interior, uma cidade pequena. Na cidade dela não tinha livraria e ela não estava conseguindo achar um livro que eu tinha recomendado. É, e aí eu falei, eu sugeri a ela, eu falei: olha. Talvez você possa tentar na Amazon. Talvez eles entreguem e aí você consiga ter acesso ao livro. E aí, bom, isso de fato é uma vantagem, né? Eles têm um esquema de distribuição que as pequenas livrarias não têm. Então, para esses casos, acho que funciona super bem. E nesse caso, ela conseguiu o livro. Então, achei que foi uma grande vantagem.
2: Em 2020, o Ministério da Economia encaminhou uma nova proposta tributária em cima dos livros, que até então são produtos isentos de impostos. A proposta consiste em um aumento da alíquota, que passaria a valer 12%. Desde a divulgação, o público de leitores brasileiros, bem como livrarias e editoras, demonstraram revoltas e a pauta foi fortemente debatida nas redes sociais. Ainda assim, de acordo com a nossa pesquisa, composta em grande maioria por estudantes, 20,3% não ouviram falar da taxação.
5: Eu acho completamente descabida a ideia de aumentar impostos sobre livros em um país que a gente sabe que lê pouco, deveria ler mais e precisa ler mais. A leitura, ela não é só uma questão de aprender o idioma, aprender a língua, é, aprender a usar melhor as, melhor as palavras, não é só isso, né? O, a potencialidade da leitura, ela é gigantesca. Os potenciais que a, ela pode desenvolver na gente, as habilidades que ela pode nos dar, os livros, eles é, têm um... Os livros são um espaço de troca, são um espaço de encontro, são um espaço de conhecer outros lugares, outras pessoas, outras realidades. É, o livro é uma ferramenta de desenvolvimento de senso crítico. Além disso, o que eu acho importantíssimo, o livro é uma ferramenta para nos ensinar a nos apropriarmos das palavras. E isso é muito importante porque é uma forma de a gente saber contar a nossa própria história. Então, enfim, os livros são muitas coisas, né? Isso eu tô falando só uma parte. Se você conversar com milhares de pessoas, elas vão te dar perspectivas diversas e milhares de perspectivas sobre o que o livro pode acrescentar, agregar na nossa vida. Dito isso, me parece um descalabro você aumentar a taxação sobre livros, nós temos poucos leitores, livros no Brasil já custam caro, a gente precisa estimular a leitura e a, o aumento da taxação é um desestímulo completo. O argumento também dado pelo Ministério da Economia de que os livros são consumidos, lidos só por pessoas ricas e, portanto, não há problema em taxá-los, também é um completo descalabro e é completamente sem sentido. Além disso, se a gente for taxar coisas que só os ricos acessam, né, a gente pode começar taxando outras coisas. Né? A gente não taxa grandes fortunas no Brasil, por exemplo. Só os ricos têm grandes fortunas. Então, vamos começar a taxar? Né? Tem outras coisas tão maiores e mais é, promissoras do ponto de vista de arrecadação é, do que livros para a gente taxar. É, então, me parece despropositada, me parece um desestímulo à formação de cidadãos mais conscientes, mais críticos, mais educados. A gente sabe que vários dos nossos problemas estão atrelados a um desinvestimento, a uma falta de investimento e a um descompromisso com a educação. E esse é só mais um descompromisso com a educação que, é, é, que se apresenta. Né? É, taxar livros, na minha opinião, é se descomprometer com a educação brasileira.
0: O que mais você precisa saber sobre este assunto? Um dos órgãos que mais será afetado pela proposta de taxação de livros em 12%, defendida pelo Ministério da Economia, será o MEC. A coordenadora-geral do Programa do Livro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Nádia Rodrigues, contou para o portal online de notícias Rede Brasil Atual, que são gastos atualmente 2 bilhões de reais em materiais didáticos. São comprados 150 milhões de livros. Nádia conclui que, caso a proposta seja aceita, o próprio governo terá que lidar com os maiores gastos no investimento.
1: Quem esteve com você nesse episódio foram Ana Beatriz da Mata, Beatriz Loz e Júlia Rugai. Participação especial de Gabriela Maier, Gustavo Faraon e Mônica Carvalho. Edição por Ana Beatriz da Mata, Beatriz Loz e Júlia Rugai.